0: Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nuevo podcast, nuevo episodio con un crack, un crack del hit, un crack del Ironman, profit. Víctor Signal, ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, tío. La verdad que, que muy bien. De, muchas gracias por, por invitarme, lo primero. Lo segundo, gracias también por compartir este rato pues, conmigo y con la gente que nos escuche. Y, y espero pues, ser el, el invitado que nadie espera pero que al menos despierta o hace un clic o, o te, te impacta de alguna manera. Así que esa es mi presentación.
0: <risa> Seguro. Eres un tío que no deja indiferente a nadie, muy activo en redes sociales. Eh, llegas muy bien con tu mensaje, tanto de, de motivación, en el tema de entrenamientos. Los que te hemos seguido durante estos meses, cómo has ido preparando una prueba tan dura como es el medio Ironman. Y ese es el motivo, aparte de, de que eres un crack como persona, de que nos cuentes esa experiencia como, como, eh, como eh, corredor y también como atleta, por así decir, de, de la prueba del Ironman. Sí. Víctor, para gente que no te conozca, habla un, un poquito más de ti. Cuéntanos quién es Víctor, a qué se dedica, qué hace en su día libre y, y cómo pasa su, su tiempo libre y todo esto.
1: Pues... <ríe> La mítica pregunta que yo también hago a mis invitados, que por cierto, eh, Mauro, esto no te lo había comentado porque quería que fuese en directo, porque tú me escribiste para proponerme el pasarte, pasarme por aquí y charlar un poco contigo, así que aprovecho el estar en directo para ver esa cara y que todo el mundo la vea, para proponerte a ti el, la segunda parte de, de este episodio, ¿vale? Y que te pases por mi podcast y podamos charlar un rato. ¿Qué me dices? <risa> por supuesto, tengo mucha ganas. No te
0: lo esperabas, ¿eh? no, no, no. <risa> <risa>
1: Qué bueno, nada, pues al final por ir un poco al grano y no, no excedernos en, en presentaciones y poder entrar en materia, eh, al final soy un tío apasionado del movimiento, no del deporte en, en sí, sino del movimiento, porque al final he practicado un montón de deportes, eh, todos o cada uno de ellos me ha aportado algo y, y todos tenían en común una cosa que es en que en todos estás moviéndote y estás en relación con un entorno y en base a eso pues eh, a raíz de una lesión de, de menisco de cruzado, bueno de la rodilla que, que casi parte por dos, de una rehabilitación descubrí el, el mundo del triatlón, solo podía nadar, luego podía nadar y hacer un poco de bici y me eché unas amistades que hacían triatlón en, en ese transcurso y dije, pues yo también me voy a hacer uno, ¿no? Y, y así fue como entré en el mundillo del de, de deporte de resistencia o el, el deporte como es el triatlón y a raíz de ahí me enamoró. Empecé a, a progresar y a intentar mejorar hasta este verano que, como bien has comentado, hice mi primer medio Ironman ahí en Madrid, en Buitrago, y la verdad que acabé súper contento Acabé la prueba que era el objetivo, simplemente acabarla. Y, y nada, tío, pues la verdad que hice cosas chulas que, que ahora vamos a hablar de ellas y, y voy a explicar un poquillo, pero así a modo presentación es que prefiero que la gente que quiera, pues me siga y me conozca, que al final va, es muy fácil conocerme, porque intento ser lo más transparente posible y en una o dos semanas que me sigas ya sabes de qué pico geo.
0: Exacto. También tienes canal de YouTube como ya os comentado también el podcast en Instagram estás muy activo o sea que todas las personas que, que le queráis seguir a Víctor, Improfit como bien dice el, el lema detrás de, de su cabeza le puedes... sí,
1: ese es un trozo de pladur que me pintó un vecino que, que pinta así a mano y tal y mi padre estaba poniendo el techo de la cochera bueno de la cochera no, de, de las escaleras de mi casa y le dio a mi madre un trozo de pladur y me lo pintó tío y queda súper guapo ¿eh? ¿a que sí?
0: Sí, sí, sí. está bien. Ahí quedó quedó chulo, tío. Bueno, Víctor, cuéntanos acerca del, del Half Ironman, qué pruebas son, cuánta distancia, qué es realmente esa prueba, para que la gente se ponga en contexto, porque seguro que a más de uno le coges fuera de juego.
1: Bien, el medio Ironman o el HALF, como, como a mí me gusta también llamarle, eh, consiste en un deporte de tres modalidades, que es el triatlón, donde se nada en primera, en primera posición, se va en bici como segunda y por último se corre. Entonces, eh, dependiendo de, de la distancia de ese triatlón, pues tienes desde triatlones sprints, que son los más cortos de distancias, a olímpicos, a medio Ironman, incluso la más famosa, que es el Ironman, la gente cuando dice, Buah, no sé quién ha hecho un Ironman, dicen, joder, qué duro. Y, y, y en verdad no saben ni, ni qué distancias son o las han escuchado un poco o saben que ha tardado 13 o 14 horas, pero nunca se han parado a plantearse qué significa eso realmente. Entonces, en mi prueba por ir al grano se fueron 1.900 nadando, casi 2 kilómetros. Luego en bici fueron eh, 80 y pocos porque el, el federado, el medio Ironman, por así decirlo, el, el que debería ser, son 90, pero en mi prueba había más desnivel y decidieron acortarlo un poco y nos quitaron unos pocos kilómetros de bici, pero aún así fue duro por el, por el desnivel que había. Y luego media maratón corriendo, los que saben que una maratón son 42, 120 y algo, creo, por ahí, o 192, no lo sé, 21
0: kilómetros corriendo, vaya. Mm una prueba bastante exigente y más en verano, ¿no? porque fue por junio
1: Sí, fue a mitad de junio en Madrid y empezamos a las 11 de la, de la mañana tío esto es algo que yo no recomiendo a nadie, el que se apunten a una prueba, yo si ahora mismo me dicen la opción de repetir esta prueba o irme a otra miraría la hora en la que se comienza porque acabé abrasado literalmente abrasado toda la espalda y, y al final es que cuando tienes una prueba por delante que vas a tardar en torno a 5 o 6 horas, si empiezas a las 11 y vas a acabar a las 4 de la tarde, tienes que tener en cuenta que en que el sol no te va a perdonar. Entonces, uh -huh. adelantarlo un par de horas me hubiese venido bien, la verdad. A mí que soy tan blanquito,
0: me hubiese venido guay. Tuviste problemas para poder eh, hacer esta prueba, porque querías hacer otra, llegaste fuera de plazo, te, te pido un poco en braga, no sabías... El, la, el, la fecha exacta, se acercaba un poco ya el verano, recuerdo que era abril más o menos por ahí, marzo, sí. todavía no sabía ni qué día ibas a correr. ¿Cómo llevas esto, o sea, con tan poco tiempo de antelación, cómo te preparas una prueba de, de este calibre?
1: Sí, al final fue, fue súper curioso y, y lo grabé, está en YouTube y, y ahora que me acuerdo, ahora que me lo has dicho, yo casi ni, ni me acordaba que me había pasado esto porque es algo que me pasa continuamente en mi día a día, o sea, tengo un montón de anécdotas de este estilo de... Que voy a ir a una prueba y luego resulta que no estoy inscrito. Por ejemplo, aquí, para, para hacer un, un disclaimer, ahí entre medias, aquí en Aranda, en, en donde soy yo, en Aranda de Duero, hay un triatlón todos los veranos. Pues hubo un, el, el verano que iba a hacerle yo por primera vez, me apunté. Luego resulta que no estaba apuntado, bueno, total, que la acabé corriendo yo solo antes de que empezase la gente y, y le llamé el triatlón de mis huevos, que este verano lo, lo repetí el día de mi cumple y, y ya pues lo hago a modo recordatorio, a modo, pues no sé, cómico y, y lo, lo disfruto igual, porque al final, eh, y para contestar tu pregunta, aunque, aunque no sepas qué día lo vas a hacer exactamente, este tipo de pruebas son algo que no preparas de un día para otro. Yo, por ejemplo, empecé la preparación específica solamente para esta prueba en enero y mi prueba fue en junio. Entonces, a mí me daba igual que fuese el 10 de junio que el 20 o que el 15, porque al final el trabajo realmente yo lo venía haciendo desde enero. Entonces, el día exacto donde yo iba a demostrar eh, lo que había entrenado me daba un poco igual. Siempre y cuando tuviese esa semana, dos semanas para hacer bien el tapering, para llegar bien, etc. Entonces como a un mes o incluso por ahí de la prueba, fue cuando decidí el día que lo iba a hacer, pero el trabajo ya había empezado bastante, bastante
0: antes. Exacto. Tú te tenías más o menos la fecha clara que querías, el mes de junio, y lo que hiciste fue, pues, no apuntarte a uno para luego acabar en otro.
1: <risa> totalmente, totalmente. Fue, la verdad que es el día a día de mi vida, tío. No, no lo puedo negar, pero bueno, al final tienes que ir fluyendo en la vida con, con ese tipo de cosas, y, y quitarles la importancia que, o sea, no darles la importancia que merece. Eh, si no vas a una, pues vas a otra y, y, y si no lo haces tú solo y a tomar por culo. Si, si al final vale lo mismo. Lo único que en una vas con dorsal y la, y la gente te anima, y en otra estás tú
0: solo y ya está. O sea, es la única diferencia. Todos los que te hemos seguido en todos estos meses hemos visto esa preparación tan dura que te ha llevado Jorge. Es esos ayunos, esas duchas de agua fría a las 5 o 6 de la mañana, el hielo, esos hits que parecían muerte subida directamente, 180 y pico, pulsaciones, recuerdo, que enseñabas tú con en el pulsómetro. O sea, ¿Cómo manejas todo esto a nivel mental? Hacer unos entrenamientos tan duros, varias sesiones también a lo largo del día, de tener dobles y triples sesiones. ¿Cómo mentalmente te preparas para poder afrontar tanto a la prueba como a los entrenamientos, porque al final la prueba va y estás con la adrenalina, estás con el subidón y lo entiendo que puedas hacerlo bien. Pero en los entrenos, ahí en enero, febrero, que todavía hace frío, ¿cómo te expones a, a, al frío, al, al hielo, al agua? ¿Cómo, cómo te preparas pues, lógicamente para esto?
1: Antes, antes de nada decirte que, que yo cuando hablé con Jorge porque al final esta preparación la llevé yo a cabo y, y desde ese punto de vista vamos a hablar, pero todo el porqué de lo que hice eh, está guiado por la mano de un grandísimo profesional, que es Jorge Rey, que, que fue el que me llevó toda la preparación a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel de, de exponerme a todos esos eh, eh, estresores, por así decirlo, que me hicieron pues lo primero mejor atleta y, y yo considero que tras esos meses eh, soy mejor profesional y es por eso por el que, el que confié en que Jorge me, me llevase esta preparación y me preparase porque aparte de querer llegar a, a esa línea de meta y cruzarla, que era el principal objetivo y el cual conseguimos, lo segundo es que yo quería llevar una preparación completamente distinta de lo que es, entre comillas, lo normal y que quería aprender una forma distinta de, de preparar este tipo de pruebas y sabía que Jorge... Era la persona indicada porque por su experiencia, su conocimiento y su forma de trabajar eh, íbamos a ir por un camino que yo desconocía. Entonces eh, cuando hablé con él porque era la persona que me había tratado eh, de manera haciendo fisioterapia en mi rodilla y, y confié en él, me dijo que, que, pues que adelante y que aparte de guiarme me iba a ir enseñando y, y la verdad que le estoy súper agradecido porque tomamos una dirección que yo me imaginaba pero que no sabía qué me iba a mandar. Y dentro de, de, esa, de ese desconocimiento, luego fui flipando y lo fui mostrando y, y de ahí también que tú me lo preguntes del porqué de las cosas o cómo lo llevaba a cabo o por qué lo hacía. Y al final, pues para que la gente que, que no me conozca o que no lo haya visto, eh, se contextualice un poco, nuestra preparación consistía en un entrenamiento polarizado, en un sistema de entrenamiento donde había mucha intensidad eh, con el, el famoso hit, yo me preparé casi al 90% haciendo sesiones de hit, que luego entrenaremos más a, en detalle. Y el resto, pues en sesiones de muy baja intensidad, como paseos o exposiciones al frío para aumentar la quema de grasas y poder utilizar mi propia energía, esa combustión de la grasa... Eh, también hacíamos hipopsias exhalatorias con el método Winhof, por ejemplo, o respiraciones eh, de una manera. Luego, eh, incluso cuando se fue acercando el, el día de la prueba, hacíamos entrenamientos en largos en ayunas, que yo ya venía preparado anteriormente, que esto también quiero, quiero contarlo para que la gente no piense que coges a una persona, la dices vas a hacer 24 horas de ayuno y en la hora 24 te vas una hora y media de bici sin beber, y, y dices, estás loco, le vas a matar. Pero yo venía de una preparación anterior. Entonces, hicimos un montón de cosas que yo no sabía que íbamos a hacer y, y que, la verdad, dieron el resultado más óptimo que he tenido en mi vida. O sea, llegué en un punto físico, en un punto psicológico y en un punto, sobre todo, también fisiológico interno que, que yo no me creía capaz, tío. Y
0: fue brutal, brutal. Sí, también a nivel estético se te veía bodybuilder sí. de, de categoría.
1: Totalmente, tío. Estaba, o sea, físicamente estaba más fuerte que nunca y más rajado que nunca. Y a ver, sí que es verdad que venía de llevar una alimentación no lo más óptima posible. Y, y fue justo un poco antes de empezar esta preparación cuando empecé a cambiarlo. Antes metía trabajos eh, interválicos de alta intensidad, eh, metía hits, pero no, no tantos. Y yo creo que a nivel interno eh, tenía una limitación porque no estaba comiendo bien, no tenía un sistema metabólico eh, óptimo, sino que simplemente yo tenía buena constitución y estaba siempre delgado, pero había un techo que, que yo no conseguía romper. Y en cuanto empecé a implementar exposiciones al frío, a comer eh, menos cantidad de carbohidrato y de una mejor manera eh, priorizando comida con más biodisponibilidad, eh, empecé a meter todo este tipo de cosas y seguí entrenando igual o incluso menos, mi cuerpo empezó a, a dar la respuesta que antes no estaba dando. Entonces mm. yo ahí dije, wow, esto que estoy haciendo debe de funcionar o debe de, de disparar algo en mi cuerpo que antes no no estaba funcionando o no estaba, ¿sabes? Y, y al final yo creo que fue la mezcla un poco de todo. No te sabría decir si algo en concreto, pero fue... Yo aluciné, tío. Flipaba en colores, la verdad.
0: Tengo que reconocerte que gracias a, a verte a ti haciendo hits, me animé yo también. Y a día de hoy hago <ríe> dos, tres días a la semana, acabo, acabo el entreno de fuerza. Yo no corro ni nado. O sea, eso me lo dejé ya en, en la carrera. <ríe> He tenido <ríe> mi, mi época como... Eh... Atleta de resistencia, <risa> hago fuerza, pero sí que me gusta dos o tres veces por semana meter hits, de, ya, el mal llamado hit porque no es un hit, ahora quiero que cuentes tú bien qué es el hit, pero esa, vivir esa experiencia de poder estar a 180 pulsaciones, ¿vale? también de, de forma gradual, quiero que quede esto bien claro, que una persona de calle que lleva 15 años sin hacer deporte, si te pones a hacer un hit, puede que te pase lo que no queremos que pase <ríe> eres en el sitio entonces todo esto siempre de, de forma gradual Listo. para ir un poquito por partes sí. vamos a, a empezar a hablar por la exposición a temperaturas altas y bajas, al, al ser la prueba a mediodía supongo que también harías exposición a, al calor creo recordar, que te ibas sin agua también ¿vale? ¿cómo empiezas a, a, a interiorizarlo tú todo esto y cómo empiezas a, a ponerlo en práctica? empecemos por la exposición al frío y luego al calor, por, por orden cronológico más que nada. ¿Cómo sí. que estás con esa exposición al frío? ¿Qué hacías? ¿A qué hora? ¿Y qué, qué notabas tú en tu cuerpo? Vale,
1: pues eh, yo antes de, de empezar a hacer esto, vamos, antes de, de trabajar con Jorge, nunca había hecho ni duchas frías, ni se me había pasado por la cabeza el pasar frío por, por gusto. Sí que, pues... Le, vi, le veía a él, por ejemplo, veía a otras personas que se metían al mar en diciembre, en enero, en, en noviembre. Le veía a Jorge que rompía el hielo de su piscina y se metía a bañarse. Y yo decía: Este tío, o sea, ¿vale? O sea, te, te deberá tener beneficios el agua fría, pero yo no pensaba que si tú quieres hacer un triatlón o una prueba de larga distancia o de media, simplemente que si quieres alcanzar tu mejor punto físico en cuanto a la resistencia, el frío te iba a ayudar de, de tal manera que, que podría ser una de las patas de, de tu entrenamiento, una de, de esas patas. Entonces, claro, las primeras veces que me decía Jorge, eh, un minuto de agua fría, un minuto normal, un minuto... Y yo, eso en el plan de entrenamiento. Y yo le dije, esto es entrenar, o sea, ¿cómo cojones? Y claro, una vez que te pones a hacerlo, que esa es otra, a mí me costaba Dios y ayuda. De hecho, las primeras duchas de agua fría no me las llegué a dar, y yo se lo, se lo he confesado, él lo sabe que se me daba fatal o sea, de hecho tenía que bañarme en agua fría porque no era capaz de poner la ducha, meterme debajo y aguantar yo me salía, metía la cabeza debajo y me salía, metía un brazo y me salía, o sea, no aguantaba era imposible y por eso luego ya me empezó a meter otro tipo de exposición que fue en febrero salir a pasear por Madrid con 3-4 grados a las 10 de la mañana o a las 9 en manca corta y claro, yo iba <ríe> yo iba todo, pues con, en manga corta en Madrid, la gente iba con abrigos, tapados, así con, con los gorros eh, las bragas la, las mascarillas, así y yo iba con mis cascos para escuchar un podcast y no pensar en el que me estaba congelando porque literalmente te estabas congelando a dar un paseo y a intentar no pensarlo y, y eso pues la verdad que lo fui controlando y lo fui disfrutando incluso porque no me suponía el hecho de meterme en agua fría, sino que era aguantar una hora dando un paseo en manga corta ¿Y el porqué de todo esto? Pues al final, eh, si lo llevas al día de la prueba, eh, pongamos seis horas de, de prueba, cuando tú llevas media hora nadando, 20 minutos, cuando sales del agua, da igual cuándo, te has quedado sin depósitos de glucógeno. Esto es así. O sea, seis horas, tu, tu glucógeno muscular o tus reservas de glucógeno no van a aguantar seis horas. Entonces, eh, cuando ese tanque de gasolina se vacía, tu cuerpo... Dice, ¿dónde hay más gasolina? Que esta se me ha acabado. Y encuentra la gasolina procedente de la quema de grasas, ¿vale? Entonces, si tú le enseñas a tu cuerpo a optimizar esta combustión de las grasas para obtener energía... Cuando se acabe el primer depósito y tu cuerpo quiera utilizar el segundo, va a ser mucho más eficiente, vas a tener unos caminos o unas rutas ya marcadas y más rápidas y, y en definitiva, pues vas a ser eh, más óptimo eh, con todo ello. Entonces, esta exposición al frío lo que genera en tu cuerpo es exactamente esto, que tu cuerpo queme grasa para entrar en calor. Es como, como una chimenea, tú quemas madera y eso se calienta pues al final, eh, cuando tú sales a caminar en febrero en manga corta con 3 grados, tu cuerpo quema grasa para calentarte y mantenerte vivo. Entonces, era esta la razón principal. Solíamos meter eh, como 2-3 sesiones por semana, una cosa así, y, y esto, para que te hagas una idea, al final era como cuando, como por, como por así decirlo, como cuando tocaba una tirada larga, ¿Vale? que al final en las tiradas largas pues buscas un tipo de adaptación, pues nosotros metíamos frío y de esta manera intentábamos buscar una respuesta que parece que salió bien porque el día de la prueba yo me notaba que iba 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 y no se me acababa nunca la energía. eso es algo que, que esta preparación me llevo de aprendizaje y que sigo practicando porque es que tío te vuelves o sea una máquina te lo juro eres un, un tanque de gasolina inacabable es acojonante
0: al final cuando metemos todo este tipo de estresores a nuestro cuerpo, te vas adaptando a él y luego llega el, el día de la prueba en el que estás pasando calor, en el que se acaba esa energía esos depósitos de, de glucógeno y tienes que tirar de esos ácidos grasos al final para poder subsistir, entre comillas y poder acabar la prueba pero claro, también hay que tener en cuenta que necesitamos un estado metabólico bastante bueno para poder empezar a implementar todo esto, porque si no una persona a lo mejor de calle que no se cuida mucho, que no entrena, que no duerme bien, empiezas con estas duchas de agua fría o sale por Madrid a 3 grados en enero-febrero y al segundo día está en la cama que no se puede mover. Entonces Totalmente. Hay, hay que estar preparados. Quiero que quede sí, sí, contagia sí. esto y que, que la gente sea consciente de, de que no hay que ponerse... A leer. Me, me pongo a 3 bajo, bajo cero en manga corta directamente como Wim Hof y aquí no pasa nada. No, bien que,
1: contextualizado... Bien contextualizado porque, claro, yo no lo he dicho, pero es verdad que eh, este tipo de práctica me beneficiaba por mi entorno, por mi experiencia, por, por, porque yo estaba preparado para ello. Pero otra persona, por ejemplo, imagínate lo haces tú en otro entorno, en otro momento, y te, en más que beneficiarte, te puede perjudicar. Así que, Mauro, tío, bien, bien, bien explicado, porque si no, imagínate, alguien que nos escuche y diga, ah, pues yo también, y sí. se vaya mañana a dar un paseo en manga corta y nos escriba desde el hospital con pulmonía, cabrones, eh, me habéis jodido.
0: Haga, Víctor, eh yo, yo, yo ya... <risa> Víctor, del tema alimentación y descanso porque lo que estamos hablando ahora, necesitamos ese buen estado metabólico para poder aguantar estos estresores tan fuertes. ¿vale? Luego iremos ya a la parte del HIIT, que es lo más, más chulo y lo más chungo. Me quiero dejar lo bueno para el final. O lo mejor, porque esto también es bueno. <ríe> el tema de la alimentación y el descanso. ¿Cómo, cómo lo llevabas tú? Porque me acuerdo que me la, te levantabas 5 de la mañana, 5 menos algo. Yo lo he yo, macho, yo será preciso. <ríe> ¿Listo? Esto no venía para nada en el
1: plan, ni, ni nada por el estilo. Por aquella época, pues, di eh, con el libro El club de las 5 de la mañana, de Robin Sharma, y, y esto ya fue una ida de olla mía, que como muchos días tenía que entrenar dos veces, ¿vale? Si siempre solíamos mezclar o bien un entrenamiento metabólico, eh, ya sea tipo hit en bici o hit de carrera o battle rope, bueno, entrenamiento metabólico, y luego un entrenamiento de fuerza o un entrenamiento de baja intensidad. Es decir, por ejemplo, eh, al igual que el frío, metíamos muchos paseos, ¿vale? Yo llegaba a salir a pasear pues, como un culturista cuando está en definición que dice que eso es cardio, ¿sabes? Pues para mí también había esa parte de entrenamiento porque yo salía por las mañanas en ayunas y, y salía pues una hora, una hora y media, dos horas, dependiendo del día, la semana, etcétera, pues eh, metía unos paseos u otros. Entonces, eh, como siempre... Casi siempre te solía meter dos entrenos al día, ¿vale? Por norma general, cinco días a la semana, seis, metía esos. Entonces, eh, yo di con este libro, empecé a, a leerlo, empecé a madrugar, empecé a obsesionarme un poco con, con la productividad y me di cuenta que si me levantaba pronto, aprovechaba la mañana, entrenaba, seguía aprovechando la mañana porque todavía quedaba mucha mañana, comía, descansaba un poco aprovechaba la tarde, entrenaba y seguía aprovechando un poco la tarde porque todavía quedaba mucha tarde. Para mí el día era, era súper, súper largo. A las 9 de la noche yo cerraba todo y me iba a dormir porque si no a las 5 no te levantas. Si te duermes a las 12, a las 5 es muy jodido. Y, y lógicamente, tú lo has dicho, el descanso es muy, muy, muy importante y más cuando más carga o más intensidad o más volumen le vas metiendo al cuerpo. Entonces... Lo de madrugar lo hice porque quería. Sí que es verdad que me vino muy bien y es algo que intento mantener porque aprovechas el día de otra manera. O sea, hoy, por ejemplo, he entrenado a las 7 de la mañana, que viene un, un colega que también es cliente y hemos entrenado juntos y son las 8, ya has entrenado una vez, si luego quieres hacer otro mejor y son las 8 de la mañana y ya tienes todo el día por delante y te has quitado la parte de entreno y ya estás con energía con buena actitud, con las pilas a tope, entonces era algo que me gustaba, que metíamos y que yo creo que potenció por mucho la preparación o sea que me vino genial, es algo que repetiría si, si me fuese a preparar y la alimentación, igual eh, yo venía de un estilo de vida un poco en el camino en el que Jorge quería llevarme eh, no tuvimos un plan cerrado para nada, o sea, yo era libre de escoger fuentes de alimentación, de comer lo que quisiese, cuando quisiese, pero sí que es verdad que los dos teníamos un mismo camino. Entonces, por resumirlo un poco, ayunaba por las mañanas siempre, nunca desayunaba nada, un café solo, sin azúcar, sin leche, café solo, eh, solía hacer meditación por la mañana respiraciones, las que me tocasen, que esto también fue parte del, de la preparación, aunque ya más al final, las, las hipoxias exhalatorias. Y, y luego, pues eso, aprovechaba la mañana, metía el primer entreno y cuando llegaba del primer entreno, dependiendo la hora, ahí rompía el ayuno. En, cuando rompía el ayuno siempre priorizaba tanto proteína como grasa, aunque algún día, si el entreno de la mañana ya me había notado fatigado o si era jueves, viernes, sábado, que ya llegas con fatiga de, de la semana, porque el día de descanso casi siempre era el domingo, pues sí que es verdad que metía un poco más de carbohidrato, o metía algo de carbohidrato, tipo patata, boniato, que eran mis dos fuentes de carbohidrato que más usaba. Y luego el entreno de por la tarde y ya por la noche, ahí sí que solía meter algo más de carbohidrato los, los días que habían sido fuertes o los días que al día siguiente tenía algo de de intensidad. Si al día siguiente era descanso, pues igual esa noche cenaba algo de queso con pollo o con carne o pescado, salmón, aguacate, este tipo de alimentos. Y, y ya está, o sea, al final hacía dos comidas al día. Si algún día lo necesitaba, me, me tomaba un batido de proteínas, que sí que solía ser algo normal en la merienda, después del entreno. Y, y ya está, o sea, no me compliqué nada la vida. Hacía dos, tres comidas e intentaba pues mantener un estilo de vida que, que me, uno, me permitiese entrenar lo que me tenía que entrenar. Tampoco quiero decir a la gente que coma dos veces al día o que haciendo dos comidas malas vas a poder. Yo hacía dos comidas muy buenas, o sea, me ponía hasta el culo, no te voy a, no te voy a engañar. Y, y luego, pues, el descanso me iba a dormir muy pronto y por eso me permitía madrugar. Pero siempre, todos los días, dormía ocho horas, si no más. Ocho horas y media, por ahí, ocho horas y media es lo que solía meter de, de descanso.
0: Claro, esto es, hay, hay que tenerlo en cuenta, lo que acabas de decir, lo de las dos comidas. Si a una persona que no entrene ya le costaría reducir el número de comidas diarias a dos como para hacerlo entrenando, y más en tu contexto de, por ejemplo, alguien que haga resistencia o que corra, que haga bici, es, es, es complicado vivir con, con dos comidas en el día si no sabes manejar bien. En mi caso yo también lo hago así, entreno en mi última hora del ayuno, porque así me viene bien. Voy a la clínica, trabajo hasta mediodía y de ahí me voy a entrenar. Voy a casa, como y vuelvo a la clínica. Pero al final te adaptas. A mí me ha llevado dos años poder hacer esto y entrenar en la última hora del ayuno. Empezaba con 12, 11 horas de ayuno y entrenaba ahí. Progresivamente vas metiéndole. Lo que estamos hablando. O sea, no podemos pasar de, de ser unos sedentarios a en dos, tres semanas estar a tope. Que la gente se piensa que sí. en dos semanas ya estás adaptado. Y no. O sea, no. No puedes cambiar... 25, 30 años de tu vida sin haber hecho una mierda con perdón a, a vivir como, como, como un crack, como un deportista de élite súper adaptado a todo esto.
1: Eso es. Y quiero también matizar que en los desayunos empecé a hacer Bulletproof Coffees. Eh, si no el primer café de la mañana, si luego había un segundo cuando llegaba, eh, solía meter aceite de MCT, eh, solía meter aceite de coco y mantequilla ghee de vez en cuando. Pero sí que es verdad, igual en ese café metía 300-400 calorías, que, que para los días, sobre todo lo, lo metía, había días que sí y había días que no. Los días que yo veía que ese día iba a ser un día un poco más intenso, también psicológicamente, por el hecho de decir no voy solo con un café, sino voy con un café con boost, ¿sabes? Ahí con un poquito de energía. Y, y la cafeína es, eh, fue parte también principal de la preparación, porque había días que pues, por la propia fatiga, a nivel, a nivel, a nivel también psicológico, el hit te vacía mucho y te deja con, a nivel también sistema nervioso central, te deja fundidos los plomos. Entonces, la cafeína, a modo, hablando ahora de nutrición, fue algo que gestionarla bien, saber cuándo tomarla, cuándo descansar, para que tampoco sea algo continuado, me ayudó bastante y, y sobre todo fue un, pues eso, una herramienta que cuando la necesitaba eh, me vino muy, muy bien.
0: Mm, exacto. Y de, respecto a la suplementación, supongo que a lo mejor algo de proteína, que yo no la, yo no la considero suplemento, el, la sí. polvo, a, lo mejor, a lo mejor algo de creatina, magnesio... Creatina,
1: eso es, sí. Al final, muy simple, tío, tomaba omega-3 eh, una o dos veces al día. En invierno, los últimos meses ya no, pero en invierno solía tomar vitamina D con K2, que además fue una que me mandó Jorge y me dijo esta y pues tomé esa. Eh, y qué más digo bueno la creatina y la proteína que al final yo creo que es a día de hoy como el que antes se tomaba un colacao o sea ojalá lleguemos el día en el que la gente se tome un batido de proteínas y, y, y no pase absolutamente nada porque hace unos años era guau wow, tomas proteínas dónde las compras <risa> sabes y a día de hoy por suerte la venden en el Carrefour y no pasa nada y y, y, y magnesio magnesio bisglicinato y el sleep, el sleep de Big por las noches, eh, la verdad que cuando lo descubrí me vino fetén, tío. Dormía genial,
0: la verdad. ¿Por qué tomabas el magnesio y, y el sleep? Para, para pues, contar un poquito más acerca de estos suplementos, que a lo mejor la gente es lo que menos controla.
1: Pues tío, muy simple. Al final yo necesitaba un sueño muy reparador... Y, y para tener ese sueño reparador lo primero cuidar la higiene del sueño que yo la tenía cuidada porque vivía con un compañero los dos solos hasta bueno, luego fuimos tres pero cuando éramos dos sobre todo eh, no hacíamos nada de ruido o sea apagábamos las luces pronto incluso me llegué a comprar una bombilla de luz de luz roja eh, dejaba el móvil intentaba dejarlo antes y me quedaba hablando un poco con mi compañero hasta irme a dormir o sea al final fui cuidándolo todo mucho y me di cuenta que podía mejorarlo. Pedí el sleep y vi que mis sueños, sobre todo por el Garmin, tío, porque eh, quien ha tenido reloj de este, de este estilo pues sabe que le mide un poco el sueño profundo y todo eso, que al final es una estimación. Pero de venir durmiendo una hora, una hora y media a, de sueño profundo a tomar el sleep, que, que al final pues oye, lo quise probar, era una marca que a mí me gusta y dije voy a probar esto que es melatonina con 5-HTP y GABA. O sea, son suplementos para mejorar el descanso. Naturales, podemos decir, no, nada raro. Y, y magnesio y por el mismo motivo, porque al final es un inmunodepresor, por así decirlo, que potencia el descanso. Y, y bueno, pues de esa manera vas a descansar más profundo. Y me di cuenta que tras unos días tomándolo, volví a mirar el sueño profundo y llegaba a ser el doble de 3 horas, 2 horas 50... Y yo me quedé flipado, dije, vale, o sea, yo me noto que descanso bien, pero no sabía que tanto, en plan, y aunque esto no fuese cierto, lo del reloj, simplemente por el hecho que yo sentía, ya me funcionaba, igual, llámalo como quieras, pero a mí me iba muy bien, y, y a día de hoy lo sigo, lo sigo tomando los días que lo necesito, los días que me acuerdo, los días que estoy más cansado, los días cuando sea, no es algo que genere dependencia, no es algo que pueda... Que, que no puedas dejar de tomar ni por el, nada por el estilo. Y, y tío, es algo que lo probé, me funcionó y lo mantuve. Nada más. Esto al final es como la creatina, tío. Hay gente que la toma y dice, yo no noto nada. Pues, vale, pues pues si tú no notas nada, pues no te la tomes si quieres y ya está. Y hay gente que, que se la toma el primer día y dice, Buah, ayer entrené de la hostia. Y es como, ¿sabes que el primer día no pasa nada, no? <risa> Entonces, muchas veces es también ese factor psicológico y luego pues... Algo tendrá que, que ayudar, pero sobre todo fue, fue así.
0: Claro. Todo esto que estamos hablando, realmente, pienso yo que es como debería cuidarse una persona. Ese tratamiento holístico de, de la salud y más, más integral, teniendo en cuenta todo esto, o sea, más allá de, de la alimentación, que muchas veces dicen alimentación y descanso para estar saludable. No. O sea, las meditaciones, como bien decías, el exponerse a temperaturas altas y bajas. El tema del descanso, la, una, elegir una segmentación adecuada. Hay veces que la gente empieza a, a, a tomar cosas raras que pff, Tribulus, ¿eh? ¿para qué? O sea, realmente, ¿para qué? <ríe> Cuando la gente no controla todo esto que me estás diciendo ahora mismo, el, el poder dormir bien, el, el tener un estado metabólico óptimo, no, pero voy a tomar tribulus y, y esto y lo otro y tal, que me va a dar un, un, un 0,003% más. Vamos. Sí, Hay muchas yo, cosas, muchas variables. A siempre,
1: sí, to, toda la razón, Mauro, tío. Y yo siempre he sido una persona desde, desde que empecé a entrenar en el gimnasio, que pues siempre me consideraba un poco más avanzado que mis amigos, por ejemplo, porque iba un paso más allá y me formaba y decía, voy a investigar por qué el, el, yo que sé, el citrato, eh, o, o yo que sé, la betalanina, o, o por qué este suplemento me.. me me va a hacer mover más peso o tal y yo he sido de los que ha probado eh, legalmente esto hay que decirlo porque hoy en día tío como todos los youtubers dicen que se ciclan y tú dices que has probado algo y ya parece que estás diciendo eh, naturalmente pues eso, que si betalaninas que si preentrenos que si citrulina malato eh, creatina alcalina o sea, suplementos que te venden en cualquier página recalco, naturalmente y, y al final ahora, hoy en día eh, tengo una visión de la suplementación totalmente distinta. No busco suplementarme para aumentar mi rendimiento directamente, ¿vale? como puede ser la creatina, que también la tomo, que es lo único de lo que ya he dicho, sino que eh, busco un, una suplementación que me ayude a mejorar mi salud directamente y eso indirectamente mejore mi rendimiento, como puede ser el omega-3, como puede ser eh, el magnesio, que hemos hablado, o greens... Eh, multivitamínico o algo de ese estilo vale, eh, es decir, pues buscando vitamina D, vitamina C cosas de este estilo que dices no te ponen más fuerte o eso tú te crees, pero por detrás por detrás sí que están haciendo su función y están haciendo que tú te puedas poner más fuerte o ser más rápido o
0: llámalo como quieras claro, al final se diferencia mucho esa rama de, de la salud y la rama del rendimiento, cuando para mí deben ir de la mano o sea, Total. todas las personas en este mundo deben buscar la salud y con ello luego y, y ya, ya conseguirán el, un mayor rendimiento. Pero si no intentas cuidarte Eso es. a, la, a la que intentes rendir un poquito más, vas, o sea, la vas a liar. Y aquí excluyo a, a los cracks olímpicos de tal que sí que pueden, les doy permiso, porque, porque yo les doy permiso, para poder hacer burradas, <ríe> pero el resto de los mortales, que son el 99,9% de la población. Eso es. No hay que hacer burradas, hay que buscar cuidar la salud y con ello ya mejorarás el rendimiento indirectamente, porque hay muchas variables a controlar, como ahora, como ahora Víctor tú estabas comentando, que la gente no, no controla. Tema del descanso, de una suplementación adecuada, elegir fuentes de, de, de alimentación que sean buenas, que sean con, con una alta biodisponibilidad, unos es. menos adecuados y adaptados a, a la persona.
1: ¿Vale? Eso es. y, y al sí. final, el, el entorno también es súper importante, el estrés, la gestión del estrés, que de esto no, no hemos tocado, pero bueno, suplementación para, tipo as, aswaganda o, o adaptógenos de este estilo para el estrés. Yo, por ejemplo, en mi caso eh, vivía de puta madre, o sea, no sé, o sea vivía con un colega, mi novia vivía una parada de metro, eh, entrenaba con amigos casi todos los días... Eh, trabajaba de lo que me gustaba y, y vivía con ello o sea, no tenía nada de estrés y creo que eso también potenció mucho el, el rendimiento, que, que a veces hay personas con las que trabajo y me preguntan ¿qué suplementación para ponerme más fuerte, para mejorar, para te, dormir mejor? y al final yo muchas veces analizo y pienso hasta que no te quites el estrés que tienes, ya sea laboral, eh, social, etcétera y empieces a tener una relación sana contigo mismo y con la gente que te rodea, por mucho que tomes, por mucho que hagas, vas a seguir en el pozo, tío. O sea, es que al final me di cuenta que, que eso era una pieza clave y, y yo al final, sin quererlo, la tenía súper dominada. Y, y ahora me doy cuenta y digo, wow qué afortunado era, ¿sabes?
0: Porque lo tenía todo y, y no lo sabía. Hmm a ti se te ve un, un tío alegre también lo que muestras en redes sociales que no te veo para nada sobreactuado que muestras tu día tal cual es rodeado de personas, que pides ayudas para, para pintar tu cueva y te van siete. que dices si alguien quiere ir a entrenar a las 7 de la mañana y siempre aparece alguien no sé si luego les pagas por detrás para que vayan pero... <risa>
1: <risa> no, y casi le cobro ¿eh? pero no <risa> no soy así
0: tampoco no. no.
1: Qué bueno, es, al final es, es lo que te digo, tío, sí, si, yo creo que gran parte de, llamémosle éxito, ¿vale? Por, ya, por ponerle una palabra, gran parte de mi éxito en cuanto a nivel deportivo, que ya ves, mi éxito es cruzar una línea de meta, no ganar a nadie, ¿sabes? Es cruzarla simplemente. Eso para mí ya es un éxito. Pues gran parte de ese éxito fue gracias a confiar en gente que yo creía. Que, que me podía ayudar, como Jorge, y lo hizo gracias a rodearme de gente que me aportaba felicidad en mi día a día y que me apoyaba, mi compañero de piso me ayudaba, me grababa cuando, cuando quería hacer vídeos, mi, mi pareja al final lo mismo, y, y al final ese entorno es el que te impulsa. Si tu entorno va en contra de ti, no digo que no lo puedas cumplir, porque no te van a, a poner una soga en el cuello y te van a decir no lo hagas, pero sí que es verdad que te va a costar mucho y que te va a llevar un estrés que no te va a beneficiar.
0: Claro. Víctor, por cambiar ya, por hacer aquí un corte, vamos a pasar al HIT porque hay mucho de lo que hablar. Llevamos ya un buen rato también de, de charla. Estoy muy a gusto. A ver, también hay que decirlo. Podría echar toda la tarde aquí contigo <risa> hablando. Pero quiero que empecemos a hablar del, del HIT, ¿vale? de esa preparación tuya. Del medio arioma, que seguro que más de uno ya se le ha olvidado que estábamos. Es bueno. verdad, ¿eh? <risa>
1: <risa> hemos hablado de, de tantas cosas que la gente dirá: ah, que este tío hacía un triatlón, es verdad.
0: Sí, sí, sí. <risa> Exacto. Temas de entrenamientos. Has comentado que hacías eh, casi siempre dobles sesiones. ¿Cómo eran es, es, esos, esos entrenamientos? ¿Los tenías pautados en alguna hora concreta del día? ¿Eran más tipo hit que has dicho que eran el 90%? Pero supongo que no serían los dos, los dos entrenamientos. No, ¿Vale? ni, ni sería... es. claro, a lo mejor uno es de, de natación otro de, de bici con el waterproof también te hemos visto bastante háblanos acerca de, de esto
1: sí, al final lo bueno del triatlón es que tienes tres modalidades que tienes que mejorar las tres, lógicamente una se te dará mejor que otra y viceversa, pero lo bueno es que tienes tres modalidades y por lo tanto puedes ir alternando cada día o cada sesión o cada bloque etcétera, eh, sobre estas tres modalidades y, y en ambas ir mejorando. Entonces, por lo general, pongamos que yo nadaba, corría e iba en bici, en, no en ese orden, pero esas tres, eh, hacía gimnasio, ejercicios de fuerza, eh, tanto isométricos, dinámicos, eh, autocargas, cargas externas, etcétera. Luego, hacíamos paseos, ¿vale? También... Me, como parte de entrenamiento, solía tener mucho movimiento, sobre todo al principio de la preparación, vale, porque el volumen de, de hits era más bajo que para que fuese tolerable. Pongamos que igual el primer mes hacía 15 hits, vale, 15 trabajos de alta intensidad, y el último mes de preparación antes de la prueba igual hacía 30, pongamos. ¿Vale? entonces eso es progresivo como todo en el, en el mundo de, del entrenamiento, entonces los primeros meses pongamos que igual hacía 15 paseos y el último mes pues no me pautaba paseos pero yo los hacía un poco también a modo de desconexión por gusto porque ya al final es tu día a día, es tu hábito te sientes bien, paseas media hora, etcétera. lo que deberíamos hacer todos sí, entonces los entrenamientos poder, los podemos dividir en eso y luego también con la cuerda ¿vale? metíamos algo de, de battle rope eh, y a modo de entrenamiento yo creo que nada más, simplemente eso pero claro, como ya tienes seis cosas a meter, o pongámosle cinco y en el día haces dos, pues esto siempre se iba alternando que si natación por la mañana gimnasio por la tarde, paseo por la mañana hit de bici por la tarde hit de carrera por la mañana, eh, bici por la tarde, o sea, eso al final es la magia de, del entrenamiento y la magia de la preparación pero casi siempre, pues solía ser o un hit eh, una vez al día, ¿vale? Con algún día de descanso y entrenamiento en torno a tres días por semana una cosa así. Que yo al principio le decía, oye, Jorge, vamos a meter más gimnasio, tío, que me voy a, ¿sabes? Me voy a quedar en el chasis. Y me decía que no, que no, ya verás, tú, los hits de piscina te van a poner más fuerte que, que los entrenos de espalda. Y tío, salía de los hits de piscina hinchadísimo y decía madre mía, es verdad <ríe> claro. yo flipaba, digo, pues sí que te pone fuerte esto ¿sí? Y, sí y la bici igual, tío o sea, nunca he estado más fuerte de piernas que, que este año y ha sido gracias tanto a los ejercicios de, de gimnasio que hacíamos que al final, tú conoces lo, la mecánica de, de Revolution de Jorge, de aceptación de cargas, etc y, y me he puesto súper fuerte con ello y luego también el, el hit en bici, tío he de decir que te pone las patas como, como... o sea, yo salía de la bici Salía estallado, o sea, salía que parecía, yo qué sé, tío, contador al subir el, el turmalet, o sea, salía pff, reventado de patas. Y, y eso, al final, pff, ir, era ir fluyendo, buscando pues semanalmente una ondulación de tanto de intensidad como de volumen, y luego mensualmente igual, una ondulación para que fuese progresiva la subida de, pues de, de carga, de volumen y, y, de, y de tiempo haciendo el hit.
0: Mm, exactamente respecto al entrenamiento de resistencia y luego ya pasaremos a la fuerza de bueno, resistencia o tipo hit háblanos de, del hit ¿vale? porque también sé que tienes un curso en audio feed que sacaste hace un tiempo pues con Marcos y, y compañía por lo que estás bastante metido en el hit antes de que ya te lo pautara Jorge qué es el hit realmente o sea, no es con todos los respetos a Sergio peinado los <risa> <no son pasos> saltitos <risa> <risa> ¿vale? que realmente
1: el hit <risa> vale, eh, está bien matizado es, es que es tal cual, tío el, yo toda la gente que, que hablo que no está en el mundillo, como por ejemplo puede ser tú eh, haces hit, yo también a ver, ¿qué hit haces? nada, pues hago unas sentadillas, luego unas flexiones, luego unos barpees Vale, eh, yo hago un hit que acabo con sangre en la boca, ¿sabes? Esa es la diferencia. <risa> Más o menos, al final el, el hit eh, es un entrenamiento interválico de alta intensidad, ¿vale? En el cual tienes que estar en tu rango máximo o submáximo de pulsaciones, ¿vale? De pulso por minuto, cardiovascularmente hablando, esto significa ir tan arriba de pulso que parezca que te va a petar la patata dentro de la seguridad de que eso no suceda, porque si sucede eso, pues las has liado, ¿sabes? No hay, no hay vuelta atrás. <risa> Entonces, tienes que estar lo más cerca posible a eso sin que pase. Entonces, eh, haciendo sentadillas, haciendo flexiones, barpees, tú nunca vas a llegar a que eso suceda, porque antes vas a fallar eh, muscularmente por no poder hacer más repeticiones o por no coordinar eh, yo qué sé, el movimiento, etcétera No vas a llegar por pulso. Sí, entonces Te vas a dejar los
0: plazos, plazos antes en el suelo haciendo el Batis que, que, a... que
1: llegara a 180, exacto. Al final, eh, eso, tú sabes que cuando haces un hit bien hecho, lo sabes y dices, vale, todo lo que he estado haciendo hasta ahora no ha merecido, o sea, no era un hit, ni, ni se parecía. Entonces, eso, contextualizando ya eso y también dándole ese toque de humor, que tampoco quiero que la gente se piense que el hit es que tienes que morir, ni mucho menos, porque si no, nadie lo repetiría, es así, al final. Yo, tío, dentro del hit encuentro un factor psicológico súper, súper fuerte y que me ha enseñado a no limitarme, tío. Porque cuando tú vas, contextualicemos, imagínate una, un hit en carrera, ¿vale? Donde tú tienes que ir haciendo sprints. Eh, 10 segundos de sprint, 30 segundos de descanso. 10 segundos de sprint, 30 de descanso, ¿vale? Pues cuando llevas 4 o 5, tu cabeza dice, no puedo más, te ves respirando, no puedo más, eh, no me sale volver a hacer otro, pero sabes que te queda uno o dos series más. Entonces, en la lucha contra tu cabeza de decir vamos a intentarlo, vamos a hacerlo, y una vez que lo estás haciendo y tu cabeza te dice, Buah, ya voy a frenar porque ya con la inercia llego a los 10 segundos y tú le dices no, 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 ahora es cuando hay que apretar, ahora es cuando hay que tal. Entonces, ese factor psicológico para mí es de lo más potente del hit y eso no está casi en, ningún, est no está en un, ningún estudio, pero a mí es lo que más me ha enseñado estos meses. Y luego a nivel fisiológico, a nivel de desarrollo eh, en, tu, en tu mejora eh, de tu condición física, es acojonante. O sea, acojonante. Para toda la gente que no, que no lo conozca o que no lo sepa, no voy a dar aquí la chapa, pero para que lo entendáis. El entrenamiento comúnmente, como salir a correr media hora... ¿Vale? Es como si tu abuela se levanta del sofá y se sienta. Ese es ese entrenamiento, a mi punto de vista. Esto ya lo voy a contextualizar. Y el hit el salir a hacer series a tu máxima intensidad cuando estás adaptado, con una progresión, bien hechas, con buena recuperación, bien pautadas, con, con todas las variables eh, óptimas, optimizadas es como que a tu abuela la enchufes un, un gramo de cafeína la quites el taca-taca y, y vaya del salón a la cocina 30 veces y luego se siente esa es la diferencia de, de, de lo que vas a conseguir con uno y con otro o por lo menos lo que yo he conseguido lo que dicen muchos estudios que hay beneficios eh, muy potentes en ello y, y para que sea lo más visual posible pues para mí es eso
0: claro también hablando ya en, en experiencia personal, cuando acabas un, un hit o, o un entrenamiento de muy alta intensidad, eso de estar 175, 180 pulsaciones y lo haces bien, y acabas y dices, ¡guau! Wow. Si sí, tienes la sangre ahí en, en la garganta, prácticamente le dices, ¡soy Dios! o sea Ahora, ahora mismo sí. soy imparable, paro un autobús. <risa> Total,
1: la, la boca te sabe a, como a sangre, a hierro, como a... Que dices, como que te sabe algo, ¿sabes? Que dices... Esto, esto no debe ser bueno pero luego te pegas una ducha, descansas y dices es que, es que me como lo que haga falta tío es que y, y bueno, ahí también está el progreso, eh, el ir viéndote tú cómo vas mejorando porque al final salir a correr 20 minutos sin reloj, todo el mundo lo puede hacer y, y un día tras otro tras otro, tras otro, vas, vas a notar una mejora, mayor o menor pero la vas a notar, pero haciendo series con una planificación, con unas pautas bien hechas es que vas a flipar porque la progresión que vas a ver en ti mismo va a ser que el primer día eres un Magikarp nivel 5, ¿sabes? Y el mes 5 eres un 2 nivel 100, tío. Es que es acojonante.
0: No lo sé. Sí, sí, sí. Pokémon, ¿eh? Para, para la gente que ahora esté desubicada.
1: <risa> exacto, exacto. Si, si alguien no ha jugado a Pokémon, eh, pues no lo habrá entendido. Pero espero que la gente que, que haya jugado le haya hecho un poco de gracia y lo haya entendido
0: también. Sí, cuéntanos acerca de, de ese hit que hacías tú, ¿Cómo, cómo lo planificabas, por ejemplo, con el battle rope, si nos puedes contar algún ejemplo de, de algún entreno que hacías, qué te pedía Jorge exactamente, wow. creo que recordar que en, en, ¿cómo se en piscina hacías series mejor de, de 100 metros, descansabas un poquito y series de 100 ahí a tope ¿Qué sí. hacía realmente? Si quieres contarlo un poco por encima en cada disciplina y poner uno o dos ejemplos de entrenos para que la gente también sí. vea algo práctico a, a todo esto del hit.
1: Al final hice series de, de diferentes metros, lógicamente con una progresión y, y, y yendo pues como marca esa progresión, pero acabé por ejemplo en piscina, eso de los 100 metros que has dicho que ahora lo he recordado, yo nunca había nadado más de 3 kilómetros en piscina y hubo un día que hice 2 por 20 por 100, es decir, 40 series de 100 parando tras 2.000 metros, hice 2.000 metros a series de 100, descansé un minuto y medio 2 dos minutos y otras 20 series de 100. Y ese día hice 4.000 metros de piscina, que para la gente que vaya a nadar y entienda un poquillo, va a decir, hostias, 40 series de 100, qué paliza, ¿no? Y todas yendo fuerte, o sea, no solamente a hacerlas y parar, sino... Fuerte, descansaba 15 segundos, volvía a salir, 15, descansado Entonces, eh, eso fue como terminé y lógicamente empecé nadando mil metros por sesión. El primer día no sé si tenía mil, mil metros en la primera sesión. O sea, de cómo empiezas a cómo acabas, por eso digo lo de la evolución, que, que ahí está y, y ahí se comprobó. Y, por ejemplo, en, en bici igual, empecé haciendo hits de corta duración, de 15, 20 segundos, con descansos más largos, y acabé haciendo bloques de 5 minutos fuerte y, y según me bajaba de la bici, me iba a correr. De hecho, el último mes ya lo hice, o las últimas semanas ya lo hice aquí en, en mi casa, en, en Aranda, en Madrid. Y de hecho en esta habitación es donde tenía la bici y aquí tenía una mesa y ponía eh, el ordenador para en los cinco minutos ir viendo algo que me motivase porque se hacen realmente duros y agónicos y yo estaba cinco minutos ahí acoplado con un calefactor pegándome al pecho que me acuerdo que me lo ponía y, y, y me daba calor porque al final la prueba era en junio, iba a pasar mucho calor y ya estábamos entrenando la deshidratación. Yo no bebía en ese entreno, me ponía el calefactor, hacía cinco minutos a tope, me bajaba, me ponía las zapatillas de correr, me salía de casa y me hacía un kilómetro aquí a la manzana y volvía. Y así varias veces. Entonces, al final, por decirte un entreno en concreto, pues te he dicho esos dos, pero para llegar hasta ese punto yo empecé saliendo a correr, diez segundos descansaba, diez segundos descansaba y... y poco a poco se va progresando, poco a poco vas buscando la transferencia al principio quieres simplemente mejorar luego quieres mejorar las transiciones, también hacías bici carrera o por la mañana bici por la tarde carrera o hacíamos diferentes protocolos para, para ir mejorándolo y buscando pues, que el día de la prueba me bajase de la bici y correr fuese lo más normal del mundo, que a muchos triatletas les pasa y si vas a ver una, un, una prueba de triatlón vas a ver quién es bueno, ¿y quién no? Porque cuando se bajan de la bici, uno se baja, la deja y, y sale corriendo, y otro se baja, casi se cae, intenta correr y no puede, van como, como así como con las piernas así abiertas porque, porque no lo han entrenado y, y al final pues son dos movimientos contrarios, diferentes, con cadenas musculares distintas y hay que entrenarlo también. Entonces esto también con el hit también se entrenaba y bueno, en definitiva... Hay que buscarle un sentido a la programación y una progresión. Y en base a eso, ir, ir mejorando.
0: Exactamente. Es muy interesante todo esto que nos estás contando porque conozco a mucha gente que, que corre, que le gusta hacer pruebas a nivel más amateur. Yo conozco a algún deportista de élite. Y todos los entrenamientos que, que veo que hacen son de, de larga duración. O sea, si de, de salir a correr una hora, hora y media... Eh, dos horas, o de hacer incluso varios entrenos de, de una hora y pico, la gente que hace triatlón, si es que te tiras dos horas y media en la piscina, tío, yeah. si, con media hora bien hecha realmente lo tienes. Y un poco el, el motivo del podcast también era, era este, que todas las personas ahora que nos estén escuchando, que sean deportistas, que, que por ejemplo triatletas, o, o que hagan duatlón o que simplemente corran o nada, no, que se puede entrenar de otra manera y se pueden obtener resultados. Pero, bueno, lo tienes que entrenar, tienes que o coger todo un buen prepa o informarte mucho, por ejemplo, de este entrenamiento polarizado. Y, y aparte de eso, la alimentación, saber descansar bien, suplementación, todo esto de la, de la, mitad, de la meditación que estábamos hablando. O sea, la, la, el, la, el, la labor del, del coach o del preparador físico, para mí va mucho más allá del Simplemente te mando el entreno, me desentiendo y ya está. O sea, hay es todos bien. estos factores hay, hay que tenerlos en cuenta y tú mismo lo estás diciendo ahora. O sea, es súper sí. interesante. Es que enhorabuena porque nos estás contando todo al detalle, no te estás dejando nada. Y, y mí, o sea, yo tenía intriga por ver qué habías hecho. Ella te dijo: a mí me habías animado a hacer hits. Yo que hacía años ¿sabes? que no me ponía lo objetivo que te pide en la carrera pegar ahí cuatro trotes, pero gracias a verte y a esa motivación también que, que transmites, pues me animé a hacerlo, por, por ver también sensaciones, te veía a ti sufrir. Claro, bueno, va. es Pero que era. al final,
1: claro. al final no, no pierdes absolutamente nada por decir vale, veo a este tío a hacer un hit, voy a probar yo a ver qué sensaciones me da y en base a eso pues tomo una, una opinión sobre ello. Entonces, lo que tú dices... Al final, la gente igual se limita en, no, es que eso es muy duro, no, es que eso es para el que no sé qué. Al final, el hit, yo le veo que tú le puedes usar para ir hacia un objetivo deportivo, como en mi caso fue hacer el medio Ironman, o tú lo puedes utilizar para ser mejor persona físicamente y para ser mejor. En, en general, tío, o sea es que al final el hit te da unos beneficios también, como hemos comentado, no solo físicos sino psicológicos, sino que cuando venga una adversidad tú vas a decir, eh, estoy jodido, pero sé que puedo hacerle frente, porque eso es lo que tú te has dicho cuando estabas haciendo un hit y no podías seguir y, y has seguido, ¿sabes? Mm -hmm. Entonces podrás, yo hoy días, no te voy a mentir, que estaba haciendo un hit y decía... ¡Uf! Hoy no es mi día, hoy bajo la intensidad, hoy voy un poco más despacio y hay días en los que te das chance. Pero si eso se convierte en la tónica habitual, cuando venga un problema, eh, te, te vas a dejar caer o, o te vas a hundir, igual. Entonces, hay días en los que te pilla mejor o peor, pero si tú lo practicas, lo practicas, lo practicas, lo entrenas, un día dices que no, y luego tres que sí, y luego viene uno que, bueno, bajo un poco, y luego otros cinco que sí. Al final te hace más fuerte también en todos los sentidos. Y eso para mí es por lo que la gente también debería probarlo y, y exponerse a ello y el frío igual. El, es que al final toda, toda mi preparación se puede resumir en que me he expuesto a condiciones que me han hecho mejor en general, tanto en frío como eh, físicamente. Como en nutrición, tío, hay días que yo no quería, que yo quería romper el ayuno y decía, venga, va, dos horitas, tres horitas, me voy a dar un paseo, me escucho un podcast, no sé qué, y luego llegaba, comía y me sentía mejor y sabía que, que había cumplido y que mi cuerpo, pues ahí en esas dos horas había estado haciendo cosas de las cuales me iba a beneficiar. Y mm. al final es todo el rato intentar salir de tu zona de confort y luego volver, salir y volver, salir y volver, para de esa manera que tu zona de confort vaya inflándose como un globo. Hasta que ya sea tan grande que digas, es que puedo hacer lo que quiera porque voy a hacer una carrera de 10 kilómetros y, y la hago porque está dentro de mi zona de confort. No tengo ni que salir. Voy a salir, voy a hacer un dualón o tal, o voy a nadar, o me dice no sé quién de ir a correr, o ¿sabes? Entonces, al final, esa también es la filosofía improve, tío. El, la palabra improve es mejorar en inglés y creo que no solamente puedes mejorar en una dirección, lo puedes hacer, pero creo que no es lo más óptimo, sino que hay que ir mejorando en, en todas las variables y en todas las direcciones.
0: Exactamente. También es que es lo que acabas de comentar. Para mí la mejora de la salud, más allá de a nivel eh, bioquímico o fisiológico, como hemos comentado un poquito, viene por, por esa capacidad de adaptarse a, a los estresores que le estamos dando gracias al entrenamiento. Si a ti te está costando en un press banca con 120 kilos levantar la cuarta o la quinta repetición y te está dejando todo por hacerlo, ¿Cómo se coges un costipado? Si es que esto no es nada, si me cuesta más levantar la barra con 120 kilos o, o hacer el hit a 180 pulsaciones, la última serie ya con la sangre que te sale por ahí. O sea, es es el costipado en comparación a eso. O el COVID.
1: Totalmente. Al final el entreno, el entreno te, te prepara para, para cualquier cosa, tío. Y, y como haces... Tu día a día, las cosas más pequeñas, al final es lo que luego vas a hacer cuando te venga un, un problema grande o, o una adversidad de verdad. Entonces, bueno, eh, la gente que haya llegado hasta aquí, yo le animo a que salgan de su zona de confort, que prueben a dar un paseo en manga corta, si se atreven, si quieren, pues, ver qué se siente cerca de su casa, que se lleven una chaqueta atada a la cintura por si pasa mucho frío, que pues que hagan un hit dentro de la seguridad. Eh, que, pues que su condición física les permite es decir, si nunca han corrido y, y tienen cierto sobrepeso pues igual salir a correr nada más escuchar este podcast no es lo más óptimo igual hay una máquina en tu gimnasio como una bici estática que igual te permite hacerlo mejor, o una saul o ir a nadar si, si estás yendo a nadar etcétera, al final es ponerte o preguntar a Mauro y decir, oye Mauro me ha flipado el podcast, ¿cómo puedo empezar a hacer esto? o ¿qué me recomiendas? o a mí lógicamente, yo también voy a poder contestar entonces, que la gente que tenga esa curiosidad, como yo tuve en mi día para preparar un half y escribí a Jorge y, y, y lo conseguí, pues que también se les despierte y digan, es que hay cosas, hay maneras distintas de hacer las mismas cosas. Al uh -huh. final, nunca en la vida solo hay un camino, siempre hay un montón que, que llevan hacia el mismo destino. Eso de todos los caminos llevan a Roma, pues en el entrenamiento es un poco parecido. Hay muchos caminos que todos llevan hacia el mismo lado y, y pueden pues cada uno escoger el suyo, el que más les motive, el que más les guste o en el que más confíen. Yo he confiado en este y no significa que sea el mejor. Para mí ha sido algo que me ha funcionado y que yo comparto y que yo no obligo a nadie. Yo tengo clientes que hacen hits y tengo clientes que no hacen hits. Cada uno decide si le gusta, si no le gusta, si se beneficia de ellos si no. Pero siempre y cuando confíes en, en, en la persona y confíes en su método o en lo que esa persona hace, yo creo que es una buena herramienta que, que todos podríamos usar.
0: Claro. Hay un libro muy bueno que es el de Antifrágil, de Nassim Nicolás yeah. Taleb, no sé si te lo has leído. Viene a hablar un poco eh, de todo esto. Sí,
1: mm. sí, parecido. O sea, No lo he leído como tal. He escuchado el resumen. Eh, es un libro muy tocho, me consta, y quiero meterle mano. Pero, pero bueno, conozco el, el, el contenido, pero no, no he leído página por página. Mm. An Anasim Taleb. He leído varios. He leído Jugarse la piel y Existe la suerte. Y, y es un autor al que hay que irle poco a poco porque... <ríe> Madre mía. Sí, sí, sí.
0: Yo me leí el de Antifrágil en verano y estoy ahora con el, Jugarse a la pie. el, no, el, estás... el del cisne negro. Cisne negro, eso te iba a decir, sí. Esos son los cuatro. Y, sí. Y uf, ay, me gusta mucho, pero... Hay que irle... 10 minutos al día, <risa> o 20. <risa> ¿Ves? Y, y, y descansos. Incluso si te quieres <risa> leer dos libros a la vez, pero el mensaje que transmite, o sea, al final es esto que estamos hablando, en, en Antifrágil, el, el cómo eh, salir... Un poquito de esa zona de confort para poder hacerla luego cada vez más grande y que ante cualquier adversidad tú estés cómodo, cómodo o que la puedas resolver de una forma más sencilla sin, sin tantos dolores de cabeza que no te cueste tanto. Al final eso es lo, lo importante, pienso yo. Hay una Totalmente. pregunta que estoy haciendo creo que desde el día uno prácticamente. Lo que ves es que en estos últimos podcasts sí que la quiero enfocar más a ámbito ya más personal, más allá del, del entrenamiento o de la nutrición o de la rama en la que cada mitad está especializado pregunto acerca de libros, formaciones personas o podcast, lo que sea, que te hayan hecho cambiar eh, tu vida o tu visión de la vida, del entrenamiento en sí de, o sea, de lo que sea, puede ser un libro filo, eh, filosófico que sé que te gusta también Entonces, el tema de... De, hecho,
1: ¿No? de hecho te voy a dar uno <risa> te voy a dar uno eh, vale, te voy a contestar Creo que aquí la gente igual no, no, no contestará mucho o dirá, pues esto o lo otro. Yo te voy a contestar un poco de lo que me has propuesto, un poco todo. Te voy a contestar, eh, no que me haya cambiado la vida, pero sí que estos últimos años eh, lo haya tenido en cuenta o... o... Espera, ¿Me oyes? Sí, 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 te oigo sin problema. Ah, eso eh, No que, lo, que me haya cambiado la vida, pero, pero sí pues que me haya aportado y, y, que, y que yo creo que a la gente que lo escuche y lo busque y lo lea o lo escuche... Eh, pues le venga, le venga bien eh, hemos hablado de él, de Winhoff, hemos hablado sobre el frío sobre la meditación y Winhoff lo tiene, tiene todo esto la gente que, que no sepa nada de Wim Hof, le animo lo primero a que busque información sobre él que, pues que vea cómo una persona es capaz de enfrentarse a fríos estemos a correr una maratón en el desierto sin, sin agua, sin hidratación y, y que no le pase nada o sea un montón de desafíos eh, contra su propio límite y cómo les ha ido rompiendo uno tras otro y que es una persona normal. O sea, es un tío muy normal, muy buena persona, por lo que se le da a, a, a ver en, en, en el mundo de las redes y en YouTube y tal. Hay muchos vídeos sobre él, el tío habla español porque su, ex, su mujer que falleció eh, era española, entonces tiene entrevistas en español, su inglés, él no es inglés pero su inglés es muy bueno y se le entiende así que también pueden escuchar entrevistas en inglés y así la gente hace listening que, que sé que, que es algo que yo por ejemplo uso y a la gente que le paso cosas en inglés también las disfruta porque de esa manera como que dices estoy aprendiendo y a la vez conozco a este tío y bueno en definitiva Winhoff es una persona a conocer, eh, su método, su respiración, a practicar con 11 minutos al día puedes ponerla en práctica. El frío, el por qué es ponerte al frío e intentarlo, ahí lo dejo. Creo que yo desde que lo he descubierto, pues es algo que uso en mi día a día, en mi forma de actuar, ahí lo dejo. Winhof W-I-M-H-O-F, W-I-M-H-O-F, eh, Luego, libro. Del libro te voy a dar uno, que es Invicto, de Marcos Vázquez. Es una, un autor español, fitness eh, revolucionario. Ese libro, más que porque lo haya escrito Marcos, que está muy bien escrito, está, es un libro que tiene mucho trabajo, sino por lo que trae dentro, que es la filosofía estoica, eh, todas las herramientas que propone en el libro, todo lo que explica, las frases de, de antiguos filósofos como Séneca, como Zenón de Sitio, o sea, un montón de eh, Epícteto, Marco Aurelio, un montón de personas que han reflexionado sobre la vida y que han dejado ahí sus reflexiones y sin la intención de convencer a nadie, pues tú lo puedes leer, puedes darle la vuelta en tu cabeza y, y igual te llevas una herramienta para tu día a día, que en mi caso lo he hecho y son muy potentes. Y, y ese sería el libro que, que recomiendo, o ya buscar filosofía estoica e intentar pues indagar cada uno pues, por donde quiera y, y como quiera y luego a modo de, de formación o a modo de, de, de no sé, de nuestro mundillo sí, eh, lógicamente voy a recomendar a Jorge, que aparte de ser mi entrenador, mi fisio, mi colega es de los profesionales con los que me he topado que más me han volado la cabeza, o sea, de los que más me han aportado no sé, es, no lo puedo describir, es, una, es un tío del cual cada vez que aprendo algo nuevo digo wow entonces, tanto sí. a él como a Revolution, eh, a, su, a su equipo, Revolution Athletics, Ad Athletics y, y sobre todo el curso Sistemas Energéticos de Jorge. Ese es el curso que hace en cuarentena, que a mí mmm, fue donde desencadenó todo del por qué ahora estoy aquí eh, hablando sobre esto, fue yo creo que, que ese curso. Entonces, si un curso me ha cambiado la vida o un, algo me ha cambiado estos últimos años, fue ese curso, el hecho de descubrir el hit realmente, entenderlo, ponerlo en práctica de, con la metodología de, de Jorge y desde entonces ampliar, desarrollar, practicar, seguir, seguir, seguir hasta el día que cruce la meta y, y, y lo llevé a, a la práctica o lo llevé al... Al, al papel, del papel a la práctica por 100% y conseguí conseguir, o sea, conseguí un objetivo, conseguí conseguí, he dicho, eh, conseguí un objetivo eh, que tengo una medallita en casa que, que lo demuestra que lo hice simplemente haciendo hit y, y confiando en ese tipo de, de metodología mm. me, me he tirado a la piscina, eh. ahí tiene la gente, tío o sea, sí. si le ha molado la entrevista, han llegado, a, bueno, entrevista, la charla, porque esto no ha sido entrevista casi nada, ha sido charla. Eh, si le ha molado todo lo que hemos dicho y, y toda nuestra visión, ahí tienen tres cosas, tres cosas muy, muy tochas.
0: Y aparte de seguirte a ti, ¿no? También en el podcast. Bueno, y... <risa> si
1: siguen aquí, si siguen aquí, yo creo que alguno me seguirá. Digo, yo solamente por, por aguantar la chapa de un tío. No sé cuánto tiempo llevaremos. Una hora y cuarto, una hora, no sé. Solo por aguantar eh, que al final estos episodios te digo una cosa. Yo cuando veo podcast o escucho mejor dicho, y, y son de 30-40 minutos, está guay porque como que le sacas mucho mucha información o muchas cosas pero los podcasts de más de una hora, una hora y pico, como llevamos tú y yo hablando, son los que realmente, si te enganchan, te van moviendo y moviendo la cabeza a la cabeza y, y vas cayendo en reflexiones, en pensamientos, no sé, o sea, claro. que creo que Final, a la sea, gente que realmente, la, con la gente que conectemos, yo creo que, que, le, que les va a molar. Eso espero, vaya, que nos, lo, que nos escriban si, si han llegado hasta aquí, por lo menos.
0: Exacto. Dándonos vuestro feedback, tanto a Víctor <risa> como a mí, o en los comentarios de, de YouTube o del podcast en Spotify, en Apple Podcast y en iBox. Es donde las plataformas donde actualmente lo estoy subiendo. Y nada, pues espero hacer pronto esa segunda parte contigo. Eso te iba a decir. Más. Eso te iba a decir. Quien haya llegado hasta aquí tiene que ver la segunda parte.
1: Perfecto. Sí o sí, 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 y quien venga de la segunda, pues oye, mira, ya se acaba de comer la primera, que esto siempre pasa.
0: <risa> Víctor, muchas gracias por tu tiempo, la verdad es que lo he disfrutado mucho. Como bien has dicho, esto ha sido más una charla entre colegas. No falta la cerveza porque yo no bebo nada de alcohol. <risa> un, café, un café solo en ayunas. <risa> yo tengo agüita, lo mío es agua,
1: ¿eh?
0: Muchas gracias por tu tiempo, la verdad es que lo he disfrutado mucho, está muy cómodo. No, no te conozco en persona, pero sabía que iba a conectar muy bien seguida contigo porque compartimos ese, esa filosofía de entrenamiento, de vida y muchas gracias por tu tiempo Víctor, te dejo a ti. que puedas despedir el podcast ¿vale? con, con la reflexión que tú quieras te doy ese honor, ponte de gala <risa> 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 el, el de tuyo, vale. muchas gracias por todo
1: Pues a modo de despedir este podcast, la gente que, que nos esté escuchando le diría que lo primero Sepan cómo de grande es su zona de confort, en base a todo lo que han escuchado, en base a pues, qué estresores diarios tiene, no el estrés del trabajo ni el estrés de la familia, sino qué tipo de estresores se está poniendo que le vayan a favorecer ese estrés bueno, como es el entrenamiento, como es comer bien, como es exponerte eh, a, a frío o a calor, o respirar, hacer respiraciones, hacer meditaciones, leer, aprender todas esas cosas que nos cuesta empezar pero sabes que son buenas y en base a conocer tu zona de confort explotarla y explotarla significa que la amplíes cuanto más mejor en diferentes eh, ángulos que empieces por uno que luego vayas a otro que vayas conociendo qué es lo que te hace mejor ser humano y que en base a eso vayas saliendo de esa zona de confort para poder Ir haciéndola más grande. Ese sería el resumen de, de este podcast y ese sería el resumen que quiero que, que te lleves si, si has llegado hasta aquí.
0: Muchas gracias a todos.